0: 欢迎收听肌健发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或者是健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello， 新年快乐！这是2024年的第一个节目。不知道大家在元旦的时候有没有去跨年呢？嗯、呃，我一直以来都有一个想法，就是我要在呃元旦的这一天呢，去看每一年的第一道曙光。不过呢，如果是住在北台湾的话，就会记得啊，呃，在以往的时候，元旦这一天基本上呢，就是天气烂到不行，通常都是。又冷又下雨的这种天气，好不容易今年看到预报，感觉起来天气可能会好一点，所以我就想说，那么就要两个愿望一次满足。因此呢，我就在十二月三十一号的这一天呢，决定要到海边去看夕阳，然后看看二零二三年最后一天的夕阳。原本在家里的时候，都还看到外面是蓝天白云，然后出去。到海边半路上的时候，就发现天空的云越来越厚了。不过，因为是跟车友有约啊，所以即使没看到风景也没关系啊。就是在年末的最后一天跟大家聚聚，这样好了。那结果在当时呢，在海边大家喝咖啡嘛，然后聊天聊得很愉快啊。隔天，呃，想说既然今天呢，那个。天气都这样了，那明天干脆还是在家里睡觉吧，也不用特别早上爬起来好了。结果元旦这一天呢，基本上是一个天气非常好、万里无云的这种天气，这样就会觉得怎么会跟我预测的都完全相反呢、啊？那在这个十二月的尾声这这几天啊，基本上都有一直有这样的感觉，就是。明明看着天气预报，然后他会写说这个区域今天可能是好天气啊，不会下雨啊，结果都与事实呢有一个呃相反的这种状况发生啊，所以让我就有点想觉说，我有点不太相信天气预报了，就跟我不相信爱情一样。<笑>好，开玩笑的啦。那不管怎么样呢，总而言之呢，在年末的时候，还有今年今年的一开始，我都跟车友一起在聊天当中度过啊。其实我蛮喜欢这种感觉的，就是呃，三五好友在一起聊聊天，然后讲讲话，心情都是真的蛮愉快的。那么，就希望二零二四年呢，呃，第一个愿望就是明年。而不是明年，今年年底的时候，我一定要看到最后一道夕阳，这样，希望天气可以是好的。好啦，那不知道大家有没有什么新年的期待或计划呢？那我自己的话，在2024年的话呢，有一个算是小小的改变吧，就是我终于呢去申请了一个托管的平台。所以我只要上传一次档案呢、啊，就可以在各个主要的平台，包括原本的 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 都可以呃上传我的节目。所以算是跨出了第一步小小的改变。所以大家如果有在使用这些平台的话，也可以帮我宣传跟多多支持一下。那用了之后就会发现，真的打当珠应该早开开始用了吧。哦，就是有点后悔，太太晚才开始用这样。那嗯，在2024年的第一期节目呢，我想要打算来回答一下，嗯、呃，前一期第十四集的留言。那因为我的节目收听的人真的没有非常多啦，所以有留言的机会呢，当然也就比较少，所以难得有留言，就是一定要回答一下的。那在上一期的节目当中啊，有一些人就是觉得哇，我这一期的节目有点像真心话大冒险啊，然后突然呃非常感性这样子啊，是发生了什么事情吗？嗯、呃，其实没有，就只是因为单纯呢，嗯， 2 0 2 3年对我特别很很特别，然后也到了一个年纪吧，所以就对很多事情都有特别的感受。这样，我记得我之前我的好朋友在。呃，刚刚踏上四十岁这个年纪的时候，也是发表了很多各式的感言。我还记得那个时候，我还有稍微就是取笑一下人家，就是说，哎，就是到了这个年纪，是不是老了之后，那个感感触就特别多这样子啊？没有想到，等到我自己站上这个年纪了之后，我的感触语其实也是蛮多的。嗯，如果硬要说的话，大概就是。业力回力镖吧<笑>。那么根据这个统计的调查，嗯、呃，台湾人的这个平均寿命啊，大概是八十岁左右。那男生会比较长一，呃，男跟着男生会比较短一点，女生会比较长一点。那如果以这个逻辑来推断的话呢，我现在啊。可以说是一只脚已经踏进棺材了啦，这样讲好像有点奇怪，但是事实上根据这个数据来说，应该就是这样。所以当我的人生有了第一个十年、第二个十年、第三个十年、第四个十年，然后呃，我可以讲出说，我二十几年前在念书的时候，怎么怎样这种话的时候，嗯，就是十足证明啊，我也差不多是个老人了。对，所以对很多事情有自己的想法，或者说看法跟过去不太一样，这也是非常的合理。那我在过去的时候，其实是有一种比较愤世嫉俗的一段时间呐、啊。嗯，其实就会对很多事情感觉到不公平啊。如果大家看到看过这个《少林足球》的话，就是那个啊，就是在洗碗的那个，应该是。二师兄吗？对，差不多是这样。就是为什么我老爸不是李嘉诚啊？为什么我这么帅却要掉头发？你们这么丑却不用掉头发？坦白讲，在早期的时候，我确实是会有这种感觉。嗯，尤其是说，哎，我花这么多时间念书，念了一个这么难念的科系，结果我跟你们这些废物文竹林差不多的薪水。嗯，这样讲我不是要站文理啦，但是。就是在刚开始的时候，有的时候，呃，刚开始从事这份工作的时候，有的时候在你的生活里面遇到一些比较不顺遂的状况的时候，其实心里面真的会有这种呃愤怒的感觉，我也不知道是从何而来，或者是在路边呢看到那种呃豪华的这种进口车，就下来是那种诶穿着白 T， 然后紧身的长裤。然后可能是这种爱迪达的白色运动鞋，然后身体都四肢都瘦瘦的，然后挂一个金项链，然后头发要留那种寸头，然后身上的衣服呢，那个 T 恤可能是呃，就是假的吧，然假的裤子，或者什么，然后腰带上面一定要弄一个大大的 LV logo， 这样就看起来不是在做那种黑的，就是做诈骗的那种。笑园档啊，然后我就会觉得很不爽，就凭什么我这么努力，然后，然后我可能没有车，或者是我开国产车，然后你们这些人对，所以在早期的时候会发现说，嗯，其实自己会很在意这种可能物质上的，然后也会很想要比较各式不同的东西，会觉得啊，就是感觉自己很像是被上帝遗忘了那种感觉。那对于自己的本身的很多经历，就会感觉到十分的。呃，羞耻，嗯，大概是这样。但是到了一个年纪过了之后啊，会发现发生在所生命当中的所有事情啊，都是你生命的那些记号啊。那如果要让这些东西不是白白的发生，然后或者说发生就过了之后啊，那就像上一集的节目讲到的，有一些人讲过的话，然后对我有一些。嗯，蛮深刻的启发。古人会有一种讲法，叫做说，叫做“三不朽”，就是说你要留下一些呃不会磨灭的东西。比方说，呃，所谓的“三不朽”，就是立功、立德、立言。也就是说，你可能要建立什么呃伟大了不起的事业，或者是说，你就是一个嗯模范楷模这样。那或者是说你曾经说了什么话，然后对别人是受用的。那立功跟立德的话，对我来讲，可能嗯不知道哎、欸，也许有可能有点太遥远了，但是太遥远<笑>太遥远了啦。那就是说，呃，讲一些话，然后对一些人在某一些时刻，他想起来可能是有用的。那这些呃。曾经令我感觉到很羞耻，或者是说很难过的那些经历啊，可能就会在这一刻变得不是那么的重要。那有时候我把自己的事情摊开来讲啊，其实只是为了在了解一下自己是一个什么样的人。最近好像很流行一个叫做呃人类图的时的那种类似。心理测验的东西吧，那就是你输入你的西元的出生年月日啊，然后再加上出生的时间，这个、在 Google 上面都还蛮容易找得到的。然后他就会帮你剖析各种不同的面相啦。但嗯，我不知道这个的依据是什么，因为我没有时间去研究。但是他做出来的这个结果啊，某一部分，嗯、呃，我觉得还蛮像是我的。那我在录这一期节目的时候呢，其实也不是只有这一期节目啊，就是说在整个生活的过程当中，我也会很常觉得好像有两个人，就是我啦，我自己好像有这种双重人格的感觉。嗯，最近在 Netflix 上面有一个就是卡斯蛮坚强的，就是阿部宽跟借雅人演的一个日剧，然后叫做《Vivant》。那里面纪雅人饰演的这个角色呢，就是嗯，有一点点类似这样双重人格的吧。那如果大家有看过这个纪雅人的作品啊，比较知名的就是半泽直树嘛，然后还有另外一个比较搞笑的，跟我老婆一起演的，就是那个王牌大律师，对。那呃，王牌大律师就是比较搞笑的那一种，然后他会有很多偏向那种日剧特有的那种呃演绎的表现，就是会有一些很夸张的表情。然后这个纪亚人在里面演的一个唯利是图，但其实内心是很很热情，或者是说对很多事情有他一套看法。那半泽直树就是一个比较呃。敦厚朴实，然后但是在必要的时候会耍起狠来的那种、呃，精英上班族吧。所以，呃，家人在这个 Netflix 的这一出日剧里面，他就是有双重人格的感觉，他会自己跟自己对话，然后就是两个不同的性格。那他在这一部戏里面诠释的方式，凭良心讲，嗯，就是有可能以我来讲，我会觉得好像被定型了，就是不管他演什么，我都会想到。他最代表性的、最经典的这两部日剧，只是说都会比那两部日剧的时候再稍微收一点点回来，这样子。好，所以所以他在这个剧情当中，有的时候他就是一人分是两角嘛。但虽然这两角都他自己啊，就是自己跟另外一个自己对话。那我有时候觉得我也会是这样。所以说呢，我在录这个 podcast 的时候啊。有蛮多的内容，其实是我在讲给我自己听，然后，呃，顺着这个讲话的过程当中去梳理我自己很想要探索的那种比较深层的、比较内心部分的我，因为我其实有时候也蛮搞不懂我自己到底为什么会这样，或者是说为什么会那样，或者说我心里面到底真正很介意的东西是什么这样，所以。在上一期的节目当中啊，倒不是说，呃，我要哭穷卖惨，倒也不是，只是说，我觉得如果我在说这些经历的时候，然后大家能够从里面得到一些安慰啊，比如说像像我这样子的人呢，都可以，嗯、呃，做到一个大家看起来好像过得还蛮不错的生活。那如果连我这种人都可以的话，那我相信大家应该也能够有机会做到，甚至做得更好。那这就是我上一期节目在讲这些事情的目的啦。对啊，哦、倒不是为了要博取同情啊、哦，我好惨，各位你快抖我吧哈，当然不是为了这个目的这样子。好。那我们今天这一期节目的话呢，是要跟大家聊聊多功能车。那我们就正式进入今天的节目话题吧。二零二三年呢，最我最重大的改变之一呢，就是我把我的重机换成多功能车。那多功能车之所以叫多功能车，它主要就是它对于不同路况的适应性，它可以兼顾公路跟非铺窗路面的旅行啊。然后当然呢，它透过呃加装货架跟行李箱呢，可以有一些承载行李的能力。那所有的重机车型里面啊，就多功能车呢，跟这种呃外挂的行李箱，简直就是非常的搭配啦。你说原厂出厂的时候就有这种东西，也不会有人觉得奇怪。然后再来就是因为呃，它的车子呢设计的悬吊的弹簧的行程通常是比较长。那一般的街车、跑车的话，它大概都是一百二十毫米。那这种比较适合旅行的，或者是呃有一些越野能力的，它通常都会到一百七五十 m i m e t e 一百七十 m i m 甚至于两百二、两百三十 m i m 的这个呃悬吊行程都有。然后呢，因为它的坐姿通常是比较挺拔的、啊，所以它的骑乘三角也会是比较偏舒适的。那很多人可能不太了解骑乘三角式是什么。那简单的来说啊，我们来呃简单的说一下这个生物力学好了。呃，举例来讲啊，大家都知道，因为现代人比较常滑手机啊，所以你会有很多的可能肩颈酸痛的问题。那为什么是这样呢？好，那接下来可以大家自己边听我说，然后边试着这样子做、哦。比如说这个时候呢，我们把双手呢离开你的桌面，然后往前平举。那这个时候呢，我们会发现说。呃，我们的肩膀啊是作为一个旋转的轴心，所以如果大家学过这个杠杆原理的话呢，呃，你就可以很简单的去做想象啊，就是说我们的这个手臂的话，我们假设它是均匀的，所以手臂的重心呢，大概就是在手肘这一个区段吧。那当然，实际上可能不是啦，因为每个人的手臂粗细不一样。那我们就为了说明起见，我们就这样简单的假设好了。好，那手这个我们整只手臂的质,质量，我们可以把它视为集中在手肘的地方。那当我们把它往前平举的时候呢，这个部分呢，呃，就承受了一个向下的重力嘛。那我们肩膀上面的这个肌肉啊，我们后面的这一段啊，有一段就是斜方肌、后三角肌啊，那它就是呃有点让像是拉住我们的手这样。那这个时候，大家学过杠杆原理就会知道啊，支点就是在手肘的上面。所以呢，当我们要保持平举这个动作的时候，施力乘上施力臂要等于抗力乘上抗力臂嘛。那我们可以很简单的去想一下啊，手肘呢到肩膀这个距离，一定是比你背上的斜方肌到肩膀的这个距离的，来的要长。也就是说，这一段的力臂呢是比较长的。那再加上手肘的重量、呃，这手臂的重量之后，等于说在呃身体前侧的这一段，呢，我们在这个生物力学上有一个术语叫做鹅状面，在这一段上面的这个整个形成的力矩呢是比较偏大的。那我们背部的肌肉呢到手肘的话，这一段距离明显的是比比较短的。那要达成平衡的话，这个时候我们很简单的数学呢，去算一下，你就会知道，这个时候肩膀要承受的力是比较大的，所以如果你。长时间的做一个平举，然后滑手机的动作啊，为什么很容易？呃，根据我们现代人的这种生活形态，很容易大家会有肩颈酸痛的问题，就是因为这样。那我们在骑车的时候也是啊，如果我们的身体呢比较前倾，比较低趴，那这个时候我们的这个压力呢就会比较偏向在我们的下背部或者是我们的腰。那如果我们的坐姿可以比较挺直的话，那其实这个时候整体而言，如果要骑长途的旅行，这样子是会比较舒服的。那我们很早骑这个摩托车刚刚发明的时候啊，其实是没有避震器，甚至于轮胎呢，有可能就是一个铁圈或者是一个木质的轮框这样子，所以整体的骑乘起来呢。就是相当的不舒服啊！那没有避震器的装置，比方说，嗯，我们想象我们在路边刷悠游,游卡的 U bike 好了，那它基本上就是没有特别设计避震器的这种骑行的设备嘛。但是它的轮胎呢，其实是呃有弹性的。所以它多少还有一点点减震的效果，所以早期在骑摩托车的时候，这种不舒适的感觉，你就想象成你骑 U bike， 然后打个这个震动不舒服的感觉，呃，乘以一个十倍好了，差不多是这样。所以早期的摩托车呢，它本身就是有一种，嗯，带着冒险风格的这种意味的发明啊。所以呃，我们会说骑摩托车本身就是一种冒险，这好像也是。蛮合理的，好，那世界上的第一台摩托车呢，是由法国人叫做 Cunard， 因为它是法文名字，但是我用英文的发音，所以我不是很确定是不是这样念哦。好，那他用的这个引擎呢是蒸汽引擎，就是在脚踏车上面装设蒸汽引擎，所以摩托车发明的历史其实很早哦，在一七六九年的时候就有了。那后来呢，第一个将脚踏车装到。装上燃油引擎的，哎、欸，这个人就非常的有名。他叫这个人，是一个德国的工程师，叫做戴姆勒。所以，如果你对于车子有一定程度的了解，就是那个戴姆勒。那呃，就是宾士的创办人好了，因为这样讲起来，好像大家不知道戴姆勒是干嘛的，所以就是他是宾士的创办人之一。那戴姆勒呢，他曾成在德国成立了一个 DMG 引擎公司。那他就是这个也有做汽车啦。那我们现在习惯的宾士，我们如果在英文里面，我们会说它是 Mercedes Benz 嘛。那这其实是有典故的。那这个 D M G 引擎公司，呢，它有做 D M G 汽车。那有一个奥地利商人呢，那他作为一个就是 D M G 汽车的这个铁粉，所以他不仅有帮忙卖之外，他也会开着他们的车去做比赛。那这个 Mercedes 呢，其实是这个商人的女儿的名字。那因为他就是狂热的粉丝嘛，所以嗯，大家就会称这个奥地利商人叫做 Mr. Mercedes。所以其实蛮有趣的，就是 Mercedes 其实是女生的名字，但是因为他的老爸喜欢他的女儿，然后用他的女儿的名字来来参加比赛这样子啊。那因为他实在太爱这个 DMG 汽车的东西，所以他们就跟戴姆勒公司呢达成了一个协议，在1900年的时候呢 ，Mercedes 呢就正式作为这个 DMG 汽车引擎的这个品牌名称，然后呢，呃，他们的引擎的型号呢就叫做 d m i l 姆 r Mercedes 这样。好，那他们推出了这个新款车呢。就是换了品牌名称之后推出的新款车，它的设计者其实也是呃大有来头啊。我们知道宾士有一个豪华的改装品牌叫做迈巴赫，所以当初这个他们以 Mercedes 为名的时候呢，哎帮他们设计新车的就是这个迈巴赫先生。好，那我们比较熟悉的这个另外一个人呢，就是 Benz 的这个人 ，Benz 其实也是一个德国工程师的名字啊。所以他们在做出了这个装了燃油引擎的脚踏车之后，他这个宾士呢就帮他们装上了电力的点火系统啊，然后呃一些就是现在脚踏车的呃现在摩托车的一些装置的雏形。那所以，真正呢，使用燃油引擎的摩托车啊，其实一开始的时候，其实是在西元1883年的时候就推出了。那我们现在很熟悉的很多车厂啊，其实早期呢，在开,开发引擎科技的时候，都有试着做过摩托车啊。好，那接下来到了一次世界大战之后呢，因为大萧条啊、通膨啊，所以这个呃汽车呢，在当时其实是一个奢侈品啊。所以有很多公司呢，因为业绩不好啊，然后撑不下去，所以就开始了很多整并潮。所以戴姆勒的这个 DMG 引擎公司跟 Mister Benz 的这个引擎公司呢，两个就合并了，称为所谓的 b e n z d e m i l l e r 公司。这样，然后呢，呃，最后再慢慢的演变成为就是大家现在熟悉的 Mercedes。那我们现在要讲的这个主题呢，多功能车英文我们会把它叫做 Adventure Bike， 它其实是一个相当相当现代的概念哦。那么一开始的时候呢，其实有一个既经视作代表，也就是说一直到现在都还是这类车型在欧洲的销售王者，就是 B M W。那 B M W 呢，在德国科隆的摩托展啊，推出了。这个 R 8十 GS 那个年代就是1980年代的时候啊，嗯，那时候的造车的概念呢，就是专车就是专用，也就是说，你要在、呃、道路上跑的车，你就绝对没有办法去适应那种非铺装路面啊。但是如果你反过来说，如果你是要适应那种非铺装路面的车，你就很不适合在街道上跑。那。这个 R 80 GS， 或者是说对于 BMW 的摩托车系有一点了解的话 ，GS 就是他们当家的这个多功能车系的这种型号的缩写。那 G 跟 S 呢，在德文里面呢，就是分别代表了呃呃越野跟街道 street 的这个意思啦。所以它其实就是一个多功能旅行车的代表，那在当时其实是一个很崭新的概念哦。但其实它不是一个最新的，而是说他们在当时经过了一段时间的演进之后，推出了一个基金四座产品。那其实这个概念可以再往前推二十年哦。那、呃、当,当时的。日系四大厂之一的雅马哈车厂呢，在一九六八年的时候发表过一款叫做 DT ONE 的摩托车。那它的车子呢是车重比较轻的，很适合越野，也很适合在街道上骑乘。那但是它有一个缺点啦、啊，就是因为它的车重、乘力比较小嘛，所以它也没有所谓的油箱很大的那种概念啊，所以它非常的不太适合长途的旅行。但是呢，这种比较类似那种可以在土路跟街道中来回的这种 Scrambler 的车款啊，可以说是 ADV 车型的前身。也就是说，这种比较复合式的，然后两用多两用车型的这个发展呢，就是在这个年代开始啊，然后慢慢的进入一个分岐的节点。那么，以三叶为主的这个。一些车厂呢，他们就把车子变得越来越大台、越来越重，加大了它的排气量啊，然后加大它的马力啊，然后创造出来的车款呢，就是他们比较偏向于可以做长途旅行，但是比较适合在一般的呃铺装路面上呃行驶的这样子的车款呢，比较经典的就是在。后来呢，呃，雅马哈它有推出了一款叫做这个 TDM 850的车款。那后续当然我们比较熟悉，比较到近代加上了很多电控之后，就是大家比较熟悉的这种呃 Tracer 9 0 0 Tracer 900 GT 这样子的车型。然后呢，呃，当然的话呢，呃 ，BNW 呢就是。跟随着就是类似雅马哈这个集团的脚步啊，只是他们有一点点不太一样，就是说，呃，即使是加大了排气量，然后加大了油箱，加大了马力，但是呢 ，B M W 推出来的这种 G S 系列呢，呃，还是保有了一定程度的越野能力，然后更可以走一些铺装的路面。所以在1994年呢 ，B M W 他们推出了 R。一千一 GS， 那就是当时是一个哇划时代的产品啊！所以现在这种多功能车，有的时候我们又会把它称为鸟车，因为 B M W 他们推出来的这个车款呢，在呃车头的部分呢、啊、有一个大大的这个突出吧，有一个鸟嘴，然后他们就是保有了那种早期那种 Dirt Bike 的那种外观啊，然后但是他们呃马力更大，然后。动力更好，然后可以巡航的里程也更长，所以一直到现在都还是蛮受这种欧美人士的欢迎的。那另外一个分歧的节点呢，就是往另外一个，就是它是很纯粹的以偏向越野功能多一点点的车。那这种车是什么为主呢？就是哎、欸，大家非常熟悉的变态的铃木。那他们在。呃，当时有推出一款车款啊，叫做 DR 一二五。那他们就是比较嗯、呃、强调就是两用啦，所以他们也是在那种呃标准的越野车外形的外观框架之下，帮他们加上了这种呃你在道路上会需要的车的设备，比如说头灯啊、刹车灯啊、方向灯等等的。但是他们整体而言会比较更偏向于土路，然后一些非铺装路面。等等，这样子，所以我们现在看到的后来，嗯、呃， Suzuki 的话，他们的这种呃 x T 系列的这种多功能车啊，都还是保有比较像越野车的这种外观。好了，那整体来说呢，也就是说，我们现在所说的多功能车啊，它其实就是会。嗯，比较偏向两种类型、啊、有一些车子就是比较适合长途的巡航，然后公路的旅行多一点点，然后也保有一些呃承载这个行李的能力，然后也加入了很多呃安全的也好，或者是舒适的这种配备，然后有一些多功能车款呢，它就是还是希望你可以呃打破这种道路铺装的限制啊，所以它还是赋予你一些嗯比较。能够诶、欸、突破险境的这种呃越野能力啊，所以它就会配给你比较大的轮框，然后比较高的离地高度啊。那大致上就讲，那与我自己目前骑的这款嗯三九零 ADV 的话呢，我个人是觉得它比较偏向呃道路跟越野的话，它大概就是64吧。因为它的轮框并不是標準越野车的那种21、18的这种，而是19、18还是19、17。我有点忘记了，要看一下规格。但是整体而言呢，我的车就是如果要去走一些非铺装路面的土路、沙地，然后林道，其实都还能够游刃有余啦。那当然，你要说像那种很纯正的那种 dirt bike， 可以在那种那种土丘上面飞来飞去啊。一个是我的技术还不到啦，那一个就是世上他也没真的没有那么适合做这样的事情，这样子、啊、那有有的人会说呢 ，A 七多功能车啊，就是你的骑士生涯的终点啊。嗯，其实我自己对我来讲，好像真的有这样子的感觉，因为我一开始是骑那种比较有防晒外观的车子，那会这样子去决定我的第一台车，其实主要就是因为。以我的年纪来说，我小的时候就是看《天若有情》跟《追梦人》长大的、啊，所以我觉得，既然要骑重机，就是要像那种一样，有一个整流罩啊，然后啊、呃，当然不一定要后面有那种抱着你腰的女主角，然后你一边骑摩托车，然后一边流鼻血，是不用到这么 hardcore 了。但是，因为我比较喜欢那种长途的旅行，然后我又比较喜欢去一些。尽可能不要有人的地方。虽然我自己做 p a d k a s t 但某些情情况下，我自己觉得我是还蛮社恐的。所以那种呃比较低趴的骑姿，就像前面分析过的啊，它的骑乘三角也不是不 OK， 可是就是不太适合长途。然后如果你要让它有一些负载行李的能力的话呢，那这样的车也不是很适合。好啦，那当然。最后就会是希望大家如果有机会的话，去学一下怎么骑挡车，然后去租来骑骑看。如果可以的话呢，嗯，也可以去跑一个比较长途的机车旅行。那你就会可能会对于这种 ADV 车款呢，有一个更深的期待。好啦，那就是呃，先简单的讲到这边。那最后呢，就是预祝大家。新年快乐，也不是预祝，因为已经二零二四了。这就是预祝大家呢，未来许下的心愿呢，都能够成真。好，那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。